0: Então vamos lá, acabando, Mateus 21, ó, do 33 ao 46, agora a parábola dos lavradores maus. É, Jesus falava em parábola, ele vai fazer uma curva aqui com a gente, vamos ver quem tá atento, hein? Atentar em outra parábola. parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um largar, edificou-lhe um uma torre e arredondou-as a uns lavradores. Depois se ausentou do país. É, então, esse cara, ele construiu só a vinha, né? Ele construiu toda uma estrutura ali ao redor da vinha, tá bom? E ele falou assim, olha, eu vou passar um tempo fora, vou arrendar essa minha terra é, aos, aos lavradores. Aí no versículo 34. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe, to, é, que lhe tocavam. Então, assim, ele arrendou e parte daquela colheita ali fazia, é, fazia parte do negócio, né? Ele falou com né, os trabalhadores, ó, vocês vão lá, seus servos, a gente, pra vocês pegarem a parte que me cabe desse tratado. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um. Mataram a outra e a outra apedrejaram. Então, assim, foi cruel com os três, né, servos. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E, por último, enviou-lhes o próprio filho, dizendo, a meu filho respeitarão". Ai, ai, ai. Assunta só, gente, como diz o mineiro, assunta só. Versículo 38, mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, ora vamos ma mantê-lo, ma lo e apoderemos da sua herança. E agarrando-o, lançaram -o fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Jesus manda a pergunta. Vou parar aqui no 40, só pra gente falar acerca disso aqui. Então, você imagina a situação. Deus é esse dono da vinha. Ele construiu tudo. Ele fez todo, né, quando ele, você fala aqui sobre a vinha, o início da parábola, você vê que o, o lavrador, o dono ali da vinha, ele construiu toda uma estrutura. Toda uma estrutura. E aí ele falou assim, olha, eu vou passar uma temporada fora, eu vou arrendar essa terra. O que, que é arrendamento? Você imagina o mordomo, né? O mordomo é isso, aquilo ali não é dele. Ele tá ali, tipo o mordomo lá do Batman, sabe? Ele tinha acesso a tudo: a tecnologia, aos carros do Batman, ao quarto, tudo, tudo, a comida. Mas nada era dele, era do Batman. Só pra você fazer uma alusão mais fácil, viu, Samuel é Tô te chamando de burra, não, mas nem todo mundo que ouve tem a mesma concepção, é velho na fé, né? E aí, gente, ele falou assim, ó, vou passar um tempo fora. E ele chegou pro César, falou assim, agora vocês vão lá e traz parte do que foi da produção da minha terra. Então, olha só, esse dono Davi, ele não queria terra, ele não queria que pegasse a torre, tudo que foi construído ali e trouxesse. Ele queria parte da produção, né? Ele queria os frutos. Olha os frutos aparecendo de novo. Aí esses labradores olhou aqueles três primeiros servos e né, rasou com os caras. Matou, apedrejou, fez os carcel. Isso aqui, gente, são os profetas. Isso aqui são os profetas. Aí esse dono Davi falou assim, não, eu vou mandar mais ainda. Vou mandar mais servo ainda, que eles vão ficar com um pouco de medo. Não, não resolveu nada. Fizeram mesmo. pedrejar, mataram, cortejar, só, só pauleiro. Aí o dono Davi falou assim, não. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou mandar o meu filho. Porque quando eles é o meu, meu filho, eles vão ter respeito. Ela falou assim, o que, que é isso? Agora o homem ficou doido, ele mandou o próprio filho dele ué, pra resolver porque tá bravo. É. Aí o que, que os caras viram? Quando eles viram o filho, e falou assim: não, agora que nós chegamos onde a gente queria, porque vou pegar esse filho, vou matar ele, e a herança é nossa, mas herança do quê? Para e pense a insanidade humana. Se eu não construir. Se eu não paguei o preço. Se eu não tenho condições de ser o dono da vinha. Eu tô ali, por favor. O cara concedeu um favor que eu estivesse ali como, né, é, lavrador, agricultor na vinha dele. Ele me entregou tudo pronto. Só pra me cuidar. Aí eu vejo o, dono, o filho do dono vindo eu penso assim, se eu matar a herança dele é minha? Nunca. Servo é servo, filho é filho. <risos> Parece tão simples, mas é tão complexo isso, Samaritano. Porque nós somos esses labradores. Toda vez que você nega Cristo na sua vida, você tá agindo igualzinho esses labradores. Exatamente igual, sem tirar nem pôr. E quando você lê simples, é nossa, super simples entender essa parábola. Mas é difícil viver, né? Então, não é simples assim. Você acha que você entendeu. Porque você só entende algo quando você vive aquilo. Um exemplo, o ar, você entende que ele existe? Você entende que você não consegue enxergar? Hum. Aí você claro que sim, óbvio. E por que, que a gente sabe que você entendeu? Porque você simplesmente só respira ele. Faz esforço. Ah, tirando a pessoa que tá com né, uma limitação, a doença, você não tem que fazer ah, 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 cadê o ar, cadê o ar? Não. Você, na simplicidade, então, você tá como eu, sentada, respirando. Aí, é, aí sim é simples você saber, não, todo mundo entendeu o é. que, que é ar, tá bom? No versículo 40, quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Aí Jesus manda uma pergunta para os discípulos. Não sei se só os discípulos estavam ouvindo, né? Mas para quem estava ali, né? Ouvindo, Jesus manda essa pergunta. Versículo 41, responderam-lhe. Pará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Então, dentro da perspectiva humana, o que, que esse povo respondeu? Olha, ele vai descer o cacete, vai virar o terror lá dentro da vinha, vai arrancar né, aqueles lavradores de lá e pôr quem realmente vai fazer o fruto chegar até ele. 42. Perguntou-lhes Jesus. Nunca leis na nas escrituras a pedra que os, constru os construtores rejeitaram essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso, maravilhoso aos nossos olhos. Então está lá no Salmo 118 22 23. Esse é Engraçado que esse é o mesmo salmo que Jesus fala lá em Parece uma maritana. É, quando ele entra lá em Jerusalém, no início do 21, ele fala esse mesmo salmo, porém versículos abaixo. É um salmo de livramento, né? Muito legal. Aqui a gente tem um insight ao vivo mesmo. Então, o que, que é essa pedra angular? Ela é a pedra de sustentação de uma obra. É quem é da área civil aqui. Minha formação não é a civil, mas a pedra angular é a sustentação. É ela que dá sustentação à obra. Então, essa pedra ela foi rejeitada. e 43 fala assim, Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então, o que Jesus quis dizer é o seguinte... O povo escolhido foi o judeu. Okay? ok? Mas esse povo judeu foi um povo muito perverso. Muito perverso. E em vez deles levarem esse evangelho de graça, eles puseram peso dentro da própria cultura judaica, religiosidade. E os gentios, né, esse povo que não era judeu, eles tinham... Ah, nojo mesmo, sabe? Às vezes, Eca, sabe? eca assim, ah, lá vem aquele povinho. Às vezes quando tem gente que passa perto de uma, uma região mais pobre, uma favela, um, né? Ah, lá vem aquele povo. Tinha uma moça que eu trabalhei com, era uma senhora, era até professora da Universidade Federal de Juiz de Fora aposentada. Foi um dos piores lugares que eu trabalhei na minha vida. Mas muito bom ao mesmo tempo, que eu aprendi muito, no sentido, assim, do que não ser, principalmente. Essa mulher, ela tinha horror. A gente, tipo, faxineira, porteiro Ela cumprimentava, ela tinha educação, mas era o olhar dela. Um olhar, tipo assim, ô povinho. <risos> e o dia que essa mulher descobriu que eu era cristã, gente, essa mulher me pôs na ala do povinho. Nossa! Foi tenso. Então Jesus falou assim, olha, tudo era pro judeu, esses caras rejeitaram, fizeram uma bagunça. Então a partir de agora, a gente vai pegar, vai ser tirado isso deles, vai ser dado a outros. Simples assim. Não tem complexidade nenhuma. Então agora esse evangelho não é mais essa religião. Religião significa religar-se com Deus. Isso não é mais para vocês. Povo eleito, povo escolhido. Agora nós vamos pulverizar isso. Bem pulverizado. O né, fruto, nunca se esqueça, Deus está atrás de fruto, que é gente. Versículo 44. Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. Então quem tropeçar nessa pedra vai ficar em pedaços. E aquele que a pedra cair em cima vai virar um pó. Não brinco com as coisas de Deus. É, eu costumo falar uma frase que eu ouvi, não sei a autoria dela, é assim. Você pode brincar do que você quiser, Samaritana. Mas tem duas pessoas que nunca vão brincar. Satanás nunca vai brincar de ser Satanás. Nunca, 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 nunca. E Deus nunca vai brincar de ser Deus. Acho que a gente vive numa cultura hoje também, no fim dos tempos, né? Jesus mesmo fala que o amor se esfriará, então o povo tá gelado. O povo brinca muito. Não é? não tô falando aqui de judeu, não. Tô falando desse evangelho que chegou pra nós, pô. Cagando e andando. 45. Os principais sacerdotes e os fariseus ouvindo essas parábolas entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E com quanto buscassem prender-o, temeram as multidões, porque essas o consideravam como profeta. Até hoje o judeu, porque você tem o judeu messiânico, né? Que acredita em Cristo. É o judeu ortodoxo. Você tem o judeu raiz, aí você vai ter umas variações aí que não nos diz respeito aqui. O que, que né, Jesus falou essa parábola, provavelmente dentro do templo. E quando Jesus. Quando eles ouviram isso, eles ficaram muito putos. Muito, muito. Você imagina uma situação que te deixa assim, bem nervosa, bem alterada. E esses caras ficaram assim, só que eles não puderam fazer nada, porque <risos> o povo tinha adoração com Jesus, né? Então, tudo que eles tentassem fazer, tentassem fazer, ia sair o tiro contra, pela culatra, né? Então, também não era o tempo de Jesus. É isso, nós somos esse povo aqui, ó, sabe, esses lavradores? Hoje nós somos esses lavradores. Eu e você podemos dar fruto 30, 60, 100 por um. Inclusive, chego a dizer, podemos dar fruto mil por um. Mil por um. Quando você pega a semente de uma laranja e planta, você sabe quantos frutos vão sair dali? Na vida útil daquela laranjeira, ninguém sabe. Então, eu creio que nós podemos dar mil por um.